0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da 2, il primo di questo 2024, io sono Davide Scorretti e con me Valerio Tini Brunozzi e Martino Pagnone. Ciao ragazzi come state?
1: Tanti auguri, tanti auguri, buon anno a tutti quanti, a te Davide, a Marti, anche a Guasco che non c'è ma è come se ci fosse, ma soprattutto tanti auguri e bentornati a Tiro da 2 ai nostri ascoltatori.
2: Un saluto anche da parte mia a tutti gli ascoltatori e anche a voi ragazzi Buon anno e buon basket a tutti
0: Bene, nonostante noi eh, non siamo stati esattamente presenti durante queste vacanze Ma eh, del resto le vacanze sono vacanze per tutti Fateci respirare per favore (ride) Esatto, il basket è andato avanti e eh, ormai siamo in una fase avanzata della stagione e delle prime linee già abbastanza delineate cominciano ad intravedersi all'orizzonte partiamo dal Girone Verde e partiamo con una domanda rivolta a Martino perché cominciamo con il treno di testa del Girone Trapani viene da eh, 5 vittorie nelle, nelle ultime 5 partite 32 punti 1 un distacco ormai di 8 punti dalla, dalla seconda, eh, Cantù che a pari merito, eh, a pari posto con Torino a 24 punti. Eh, questa squadra sembra ormai lanciatissima, al primo posto, come giustamente dicevi anche tu fuori da, dalla registrazione, ormai in cassaforte eh, alle sue spalle però è aperta la lotta per per essere i i vice titolari di questo Girone Verde. Cantù e Torino si affronteranno eh, nella nella prossima giornata, tra qualche giorno, per provare a dimostrare di essere la la seconda forza del campionato. Quindi, Martino, ti, ti chiederei un po' di fare il bilancio di queste tre squadre per poi arrivare al ridosso della gara che probabilmente stabilirà chi è l'avversario più credibile per questa Trapani
2: Certo, abbiamo ovviamente notato che Trapani sta dominando in lungo e in largo questo questo girone e questo campionato in generale, Eh, sta volando, eh, se non sbaglio è arrivata la dodicesima vittoria di fila non perde dalla gara di andata contro Cantù, quindi una squadra veramente costruita per fare bene e per puntare già subito da questo anno alla promozione in Serie serie A e devo dire che il il primato di Trapani è indiscutibile e non penso che nessuno riuscirà a toglierglielo mentre per quanto riguarda il secondo posto se la giocano Cantù e Torino che alla prossima sfida alla prossima giornata come dicevi tu Davide si sfideranno al Palagiani di Torino quindi in casa della Reale Mutua una reale mutua che arriva da una sconfitta nell'ultima giornata con, eh, a, in casa di Vigevano, ma eh, sentendo la conferenza stampa di Ciani post partita, il, l'allenatore dei giallo ha detto che mh, ci poteva anche stare a perdere. Torino arrivava da sei, sco- sei vittorie di fila ed era in un periodo comunque di difficoltà perché ha avuto tanti infortuni e problemi di salute. Tra tutti Vencato e Cusin sono rimasti fuori e um, anche se non sbaglio eh, Thomas ha avuto qualche problema di salute eh, e ha giocato, eh, ha giocato non al 100% nell'ultima sfida quindi ora Torino eh, cercherà di arrivare alla sfida con Cantù eh, al 100% per provare a, a togliere il secondo posto appunto ai Brianzoli ma mh, non sarà per niente facile perché Cantù ha perso l'ultima in casa contro Uragna. Un Urania che sta facendo veramente benissimo. Non so Vale, tu cosa ne pensi di di Urania? Perché a me sta stupendo.
1: Ma Milano, francamente, eh, mi dava l'impressione di una squadra che può fare molto bene. È una squadra che gioca in maniera moderna, eh, punta su ritmi alti, punta su punteggi quanto più possibile. Verso la tripla cifra si trova a proprio agio ad alzare le percentuali, molto meno a giocare in, uh, uh, su ritmi bassissimi, su punteggi molto limitati, e, e è una squadra che si diverte a fare questo. Secondo me, si è anche visto uh, tanto um, in questa prima parte di campionato, compresi anche uh, questi, questi queste ultime partite di, di ritorno. Um, questo lo ha fatto anche senza Gerald Beverly per eh, tantissimo tempo. Eh, è una squadra che sta giocando con un solo americano. Un americano che è una garanzia per la 2, come Kitty Poz. Sicuramente ti porta, eh, ti porta a stare tranquillo a maggior ragione perché il gruppo degli italiani è venuto fuori. veramente in maniera eccellente quest'anno, a partire dal trio che secondo me veramente sta costituendo l'ossatura di Milano Mm che consiste in Matteo Montano, Andrea Amato e soprattutto Giorgio Piunti che sta avendo una stagione veramente solida eh, dove sta giocandosi delle, delle fish molto molto importanti anche in termini di maturità per come sta in campo eh, Milano ha portato a casa delle vittorie eh, anche esterne eh, penso proprio a quella del Palazzo Journal contro la Real Sebastiani Rieti, eh, anche inaspettate grazie a un gioco Davide che assomiglia un po' tanto diciamo a quello che in NBA si ripropone da tanti anni ormai di cui i decani sono i Golden State Warriors ma ormai si va verso quella direzione cioè tanto tiro da tre tanta spaziatura tanta capacità anche di crearselo il tiro da tre non solo sugli scarichi ma anche dal palleggio e penso proprio in questo caso a un giocatore come, eh, come Amato o anche come Montano eh, è proprio è marchio di fabbrica poi se hai un americano come Pozze stai aspettando o o hai aspettato una americano come Gerald Beverly, l'orizzonte io lo vedo più roseo che mai negli ultimi due o tre anni per l'Urania.
0: Sì, e quello che diciamo mi convince abbastanza della maturità ormai di, di questo gruppo è che le vittorie di cui giustamente eh, si parlava sono arrivate quasi tutte, a parte quella con la Tina, Latina, ma Latina è un caso a parte, diciamo, un caso quasi disperato di di questo Mm. girone, però sono tutte vittorie arrivate punto a punto eh, con eh, uno scarto minimo, penso la vittoria di un solo punto contro Cantù, tre punti con... Convigevano due punti con Agrigento, due punti con Treviglio, cioè questa è una squadra che oltre a esprimere quel tipo di gioco che, che giustamente descrivevi tu Valerio, è anche in grado di avere la fermezza poi di, di andare a chiudere la partita quando serve. Ma è
1: brava a rincorrere anche, e penso certo. alla partita con la Luis, un'altra dove si è trovata sotto al primo tempo, poi tranquillamente nel secondo tempo, l'Urania Milano fa dei secondi tempi pazzeschi Davide, questo bisogna dirlo Eh, rientra dagli spogliatori molto meglio di come entra eh, nei primi due quarti secondo me
0: Sì e e non so Martino se volevi aggiungere qualcosa
2: Sì volevo fare un riferimento anche a Coach Villa che è veramente giovane e molto bravo preparato che propone appunto come diceva Valerio un gioco frizzante veloce che si adatta molto bene agli elementi che ha in squadra, quindi come Amato, Montano e Poz, che secondo me mh, sono complementari al reparto interni. Repar- reparto esterni e interni si bilanciano molto bene e fanno in modo di creare una grande solidità di squadra. Ma, ma
1: poi eh, Marti, proprio per completare tutto il discorso, hai anche due lunghi come Aristide Landi e piunti per ritornare proprio a lui qui, che il tiro da fuori te lo possono prendere senza problemi e che quindi sparigliano le carte a tutti quei quintetti che hanno il lungo vero cioè tu Milano col centro non tiratore che non difende sul perimetro che non è in grado di switchare su, su ogni cambio bene eh, non eh, ci giochi beh. ti eh, trovi veramente male certo ti trovi molto male, se loro hanno buone percentuali, ti battono ampiamente, l'unico modo che tu hai è abbassare il ritmo, puntare, a farli tirare tanto, sbagliare tanto e martellarli sotto canestro col peso, con, con, con giocatori più pesanti se tu hai quel roster, altrimenti vai in seria difficoltà, quindi Villa secondo me ha costruito un roster che rispecchia la grandissima il suo gioco e poi si vede in
2: campo questo. Infatti stanno lì a lottare, sono a due punti dal secondo posto, dalla coppia Cantù-Torino. Brava Milano Davide, brava Milano.
0: Brava Milano, buone feste trascorse trascorse a Milano, delle buone feste sono state trascorse... D'altronde
1: il panettone è roba loro. Eh eh.
0: certo, esatto, rimaniamo sempre in Lombardia perché sono state trascorse anche a Vigevano. Due vittorie di seguito contro la Juve Cremona e contro Torino, quindi due avversari... Che appartengono, soprattutto Torino a, a tutt'altra fascia della classifica <ride> rispetto a, a Vigevano e il bilancio del, diciamo di, di questo inizio 2023 potrebbe forse cambiare per, per Vigevano e forse si potrebbe uscire definitivamente dalle sabbie mobili. Valerio, come la vedi?
1: Ma io ho detto sempre che una squadra come Vigevano. per me almeno, aveva il roster giusto per compattarsi andando avanti nella stagione, per trovare quegli interpreti che si prendano le responsabilità. Tanto per cominciare l'abbiamo vista già l'anno scorso noi di quinto quarto e conosciamo quindi per esempio il valore sul piano di squadra di giocatori come Filippo Rossi, come Peroni. come lo stesso d'Alessandro ragazzi che secondo me è un metronomo pazzesco per questa Vigevano e che è fuori dai giochi dalla promozione è rientrato solo di recente quei due americani che sì non convincono sempre, mi riferisco a Whiteman e a Ike Smith però tirano fuori quando serve delle prestazioni importanti l'aggiunta di amici in corsa Leardini, eh, Battistini, questi sono tutti giocatori che io se sento nominare così e me li metto insieme in un roster non riesco a vedere la squadra eh, che ha questi giocatori eh, retrocedere senza senza poter dire la, la propria e infatti questo sta succedendo, nelle ultime due gare sono arrivate vittorie contro la Juve Cremona e contro Torino, non esattamente le ultime due arrivate eh, dell'otto, Vigevano all'inizio poteva battere poteva confrontarsi solo con le squadre che sul piano tecnico eh, erano pari a lei adesso la vedo una squadra che sta cementandosi si sta compattando e questo porta dei risultati Eh, è una squadra che, che è più consapevole di altre in quella zona delle sue potenzialità, delle sue capacità, sono molto positivo su Bigevano, poi ecco, il fatto che abbia uno dei pubblici più caldi, Marti, di di, di tutta quanta la Serie A2, eh, aiuta tanto secondo me, Eh, non so come la vedi tu eh, eh, e ti invito con questo anche ad aprirne un altro di argomento, che poi ne abbiamo tanti, quindi ti lascio la scelta.
2: Sì, eh, ce ne sono molti, Eh, ricollegandomi a Vigevano dici bene tu che eh, sta venendo fuori alla lunga e infatti è salita a quota 12 staccandosi un po' dal gruppetto delle delle ultime, infatti Agrigento e la Luis sono rimaste a quota 10 e Vigevano secondo me nelle ultime partite ha trovato il giusto equilibrio la la quadra giusta per riuscire a portarle a casa perché Ora riesce a giocarsela con tutti, Eh, solo mi ricordo due partite, quella contro Casale e quella contro la Luis che hanno perso in casa, in cui purtroppo hanno fatto dei passi falsi che sono pesati, ma ora stanno con le vittorie contro Cremone e Torino, hanno messo quattro punti in fila veramente, veramente pesanti, e sono all'ottavo posto, quindi l'ultimo disponibile per. per quanto riguarda la corsa playoff e cercano di assicurarselo staccando le, le concorrenti più indietro eh, nell'ultima partita è stato di nuovo decisivo eh, Gianmarco Bertetti che ha segnato, se non sbaglio, nove tiri liberi nell'ultimo, nell'ultimo quarto negli che io non minuti. ho
1: citato, fai bene a
2: citarlo negli ultimi detto. due minuti, nove su nove tiri liberi che ha praticamente... Ehm, chiuso, chiuso la partita e anche contro Cremona era stato, era stato uno dei migliori in campo insieme ovviamente ai due americani come hai già citato tu Smith che sta trovando eh, le sue certezze e anche Widman sta mettendo un po' di solidità oltre il pacchetto italiani che hai citato te di livello per quanto riguarda le dirette concorrenti eh, subito dietro la, quella più in difficoltà Davide vedo vedo agrigento io Cosa cosa ne dici te?
0: Beh agrigento nettamente in difficoltà Soprattutto dopo dopo la sconfitta contro la Luis Roma eh, Una sconfitta che eh, è costata al posto eh, a coach pilot Al suo posto eh, arriva Marco Galvani eh, Non so questa scelta Eh, quanto nell'immediato possa dare i suoi frutti perché eh, l'esordio del nuovo coach sarà contro Trapani nel nel derby Mm. siciliano e eh, diciamo che è abbastanza una situazione contro Golia e poi si va a Cantù quindi Mm. Mm. non so quanto tempo ci sia o si utilizzeranno queste due gare, diciamo tra virgolette considerandole quasi come perse in partenza, e si proverà un po' a riordinare il gioco, però non sono proprio Dovrai lavorare
1: sull'atteggiamento, dovrai sì. lavorare in queste due gare sull'atteggiamento, non prendere trentelli. Ok che la partita è persa ma non, tre, non prendere Trentelli, non, non perdere quarti con parziali 15 a 2. Cercare di limitare quelle situazioni, poi cercare di cambiare l'atteggiamento per le gare importanti perché la terza di Galvani sarà contro Vigevano eh, e quella e sarà...
0: Poi, e, e poi beh, parte lo scontro con Cremona che comunque potrebbe essere alla portata e poi c'è da non fallire assolutamente l'ultima partita con Latina.
1: Ecco ecco Quindi, ah, però sì. terapia d'urto no, Galvani, arriva un coach che sicuramente metterà in riga i suoi giocatori e che scremerà fortemente secondo me i minutaggi per cercare di tirare fuori sei, i sette, con cui cercare di salvarsi mm-hmm. perché a questo punto bisogna forse aggiungere qualcosa in più magari sul mercato ma se non ci si riesce bisognerebbe cambiare almeno uno dei due americani a mio parere ormai eh, e direi will per prendere un giocatore che ti dà delle certezze però questo io non so poi eh, qual è la volontà della società con Calvani c'è la volontà sicuramente di mettere in riga 6-7 elementi che diventino da qui a fine stagione dei soldati, eh, con l'unica missione di salvare Agrigento.
0: Certo, anche perché eh, diciamo le, le qualità di coach Calvani le conosciamo, quindi sappiamo sono. Tutto noi che noi seguiamo molto la Serie B come, come format quinto quarto, quindi sa- sappiamo bene qual è il valore di questo allenatore. Certo, eh, Agrigento adesso è chiamata davvero a, eh, ad una prova di concretezza, Eh, una parola al volo sulla sulla Luis Roma che eh, aggancia Agrigento in in classifica questa era una vittoria fondamentale anche per non rimanere eh, sotto la la soglia psicologica del non raggiungere la la doppia cifra di punti e vedere eh, le dirette concorrenti allontanarsi Eh, penso che ne parleremo in modo più approfondito nelle nelle prossime puntate della della situazione in casa Roma eh, però Colgo l'occasione, Valerio. Tu hai parlato di cambio di americani. Eh, no, era Martino, non ricordo chi, chi l'ho detto. Però, ultimissimo flash su, su questo girone verde e poi passiamo al rosso perché eh, la Juve Cremona eh, ha annunciato un cambio di, di americano eh, fuori eh, Lester Medford e, e dentro Vinny Shahid. Che, che viene da Varese so che tu hai dicio, per ora non una partenza straordinaria in Serie A1 7 punti di media eh, con 20 minuti più o meno giocati a partita so che tu sei un, un intenditore del basket islandese e lo hai già visto giocare lì quindi eh, so che non sei esattamente entusiasta di questa scelta della Juve
1: Ma eh, allora se il cambio è Tekele Cotton per eh, anche la tenuta fisica può essere un ottimo giocatore ma lo potrei capire. Cambiare l'Ester Medford deve esserci qualche problema personale con la squadra, deve esserci qualche problema del giocatore a livello umano perché altrimenti al cambio in questo momento Medford per, per Shahid io... Uh, non sono convintissimo, per così dire. Poi posso sbagliarmi. Sicuramente uh, Shahid è un giocatore uh, che uh, è stato preso a Varese sull'onda dell'essere stato capocannoniere del campionato islandese. 26 di media, 6 rimbalzi, 8 assist, cifre catastrofiche anche come percentuali di tiro il problema è che se il paragoni una Serie A1 islandese a una Serie A2 italiana secondo me siamo ancora comunque in 4-5 livelli di misura sopra e, e l'impatto di Shahid con la Serie A1 puoi anche perché Varese non era in una situazione ottimale anche con il problema di Colistein, poi l'arrivo di Manion, chiaramente che chiude tutto in cabina di regia, vuoi un po' per quello, ma vuoi anche per l'impatto che ha avuto proprio il giocatore sul campionato? Non ha impressionato e non, non ha mostrato per ora di avere la capacità di riportare almeno la metà delle prestazioni che faceva in Islanda, eh, anche in Italia. Eh, vediamo il cambio come sarà. Arriva un giocatore che eh, in A2 può segnare sicuramente tanto, può anche. Eh, molto bene il pallone negli spazi che si creano in questo campionato ho un piccolo bias tra quello che nel campionato islandese ha fatto ma il campionato islandese è qualcosa di tipo molto regionale eh, eh, esatto eh, e quello che ha fatto poi in Italia che effettivamente convince poco 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 Medford per me in Serie A2 è una certezza, è una sicurezza quindi ti privi di una certezza per fare una scommessa Ecco, se, se vi piace questo questo, que- questa frase con cui racchiudo il tutto andiamo avanti ragazzi
0: sì andiamo avanti mi, mi, ci tenevo al, al tuo punto di vista poi vedremo il campo tanto sbaglierò
1: e farà 38 e 12 ma sì ma lo sai lo sai <ride> tu e... lo sai che va così
0: però. Allora, il, il tempo a nostra disposizione non è moltissimo Martino ti chiedo di eh, farci un po' un riassunto della situazione complicatissima e quindi pienamente affascinante Del girone rosso in testa, perché eh, c'è la Forstituto Bologna eh, appaiata con la Uniavro Forlì a 28 punti, ma a differenza del del girone verde, qui la classifica è davvero corta. Udine è solo a due punti di distanza, come terza, e Trieste, eh, che ne ha quattro eh, di di punti di distanza, in realtà (coughs) ha una partita giocata in meno. Quindi, tra l'altro, da recuperare contro Chiusi, che non è proprio un, un avversario diciamo roccioso com'è la la situazione qui in in questo girone che cosa ci hanno portato le le vacanze di Natale soprattutto anche in questo caso in prospettiva di un big match che che si giocherà eh, tra poco, tra pochi giorni quello tra la Fortitudo in casa uno scontro diretto contro Udine tra l'altro so anche che, che sarai al palazzetto a vederla quindi come si arriva non solo a questo scontro ma eh, in, in questa fase di, di campionato che può dire moltissimo
2: se sì, allora ehm, parto dal fondo nel senso Trieste appunto come dicevi ha una partita in meno quindi non è assolutamente tagliata fuori Trieste che ha perso eh, in casa della fortitudo ma ha vinto l'ultima partita eh, in casa contro Verona Verona che appunto rimane a quota 22 e la vede un po' tagliata fuori da queste prime quattro posizioni perché non ha mai convinto lungo l'arco della stagione quindi non, non, non mi sento di metterla tra le prime quattro. Trieste con la vit- una ipotetica vittoria su chiusi potrebbe salire a 26 e ehm, essere totalmente in lotta per, per, le, per la prima posizione addirittura in testa al girone rosso, appunto, come dicevi, c'è un, un, una bagarre. Eh, la la fortitudo è Forlì a 28, a pari, a pari punti, con la fortitudo che ha vinto eh, in trasferta a Orzi nuovi di 1, proprio nel finale con un tiro di Leonzio al, allo scadere da metà campo che non è entrato per una questione di, di centimetri. Quindi una fortitudo che se la gioca a pari con tutte tutte le partite della fortitudo sono intense combattute ma alla fine eh, la squadra di Caia riesce sempre a, a cavarsela e a vincere con pieno merito perché secondo me Bologna è, alla lunga si è, ha gettato la maschera e eh, è una delle pretendenti a, a fare una stagione da, da protagonista per quanto riguarda Forlì, Forlì arriva eh, se non sbaglio da 6 vittorie di fila, da 6 su 6 nel girone di ritorno, e anche qua Forlì gioca partite tutte tirate, vincendo due, due partite al suppl- supplementare, una memorabile con, in casa di Nardò con due supplementari finite e la partita finita 107-114, quindi per capire l'equilibrio del, del girone. Mentre in terza posizione, Udine, appena dietro, arriva eh, da un girone di ritorno da 5 vinte e una persa, la persa di 2 punti a Piacenza, mentre nelle 5 vittorie Udine è stata praticamente una schiaccia sassi. E nelle vittorie ha una media di 25 punti di scarto e, una, mh, e subisce 56,6 punti di media, quindi nulla, è la migliore difesa del campionato, quindi Udine ha trovato il suo equilibrio ed è diventata veramente veramente devastante e vediamo adesso cosa succederà eh, il giorno della Befana perché sabato 6 Udine andrà a far visita alla Fortitudo, eh, Udine ha vinto tutte le partite in casa, ancora in battuta, 9 vittorie e 0 sconfitte così come Forlì in casa, 8 vittorie e 0 sconfitte Però Udine ehm, fatica un po' in trasferta Infatti è 4 vinte e 4 perse Quindi io mi sento di sbilanciarmi un po' in favore della fortitudo Per questo scontro diretto Come dicevi te Davide io sarò a Palazzo, al Paladozza E penso e spero ci sarà un'atmosfera bellissima Penso di vedere e di godermi una partita bellissima e, ed equilibratissima soprattutto quindi mh, vediamo se la fortitudine vince stacca 1 4 punti e, e la, vedo, la vedo dura togliere le prime due posizioni alla fortitudine vediamo vale cosa, cosa ne pensa di questa situazione
1: Ma eh, io in realtà stavo dicendo stavo per dire a davide co- co- cosa dire di più di questa ottima analisi di marti però eh, confermerò che per me la squadra più in forma, che è più in grado di giocarsi le partite fino all'ultimo, più ricca di campioni sotto questo punto di vista, è proprio la fortituto Bologna. Non lo avrei detto all'inizio dell'anno, eh, non me lo sarei immaginato. Una bagarre del genere in testa è sicuramente entusiasmante. Dall'altra parte c'è una squadra che ha messo il sonnifero al girone eh, e se lo sta portando a nanna piano piano fino alla fine. Eh, vediamo, vediamo perché divertentissimo sarà eh, questo poi è uno spunto per capire anche in chiave salvezza, no? perché nel girone rosso Davide c'è tanta tanta bella roba anche sotto, direi eh, e sarà bello dicevo, vedere come si incroceranno adesso è finita, è finita la prima fase inizia la fase in cui ci si incrocia con, gli alt- con l'altro girone e sono molto curioso di vedere che faranno Queste squadre in alto contro per esempio Trapani, contro Cantù eh, per misurare anche se veramente questo girone rosso è molto superiore al girone verde o se nel girone verde sta accadendo semplicemente una dinamica diversa e poi come, come il basket ci ha insegnato magari invece le regine di questo campionato stanno proprio nel verde.
0: Sì, eh, sono sono molto curioso anch'io e direi di aprire l'ultimo tema di di puntata e e lo ripasso subito a te Valerio eh, perché sarà interessante vedere anche nella prossima fase del campionato quale sarà l'atteggiamento non solo delle squadre di testa ma anche di quelle di fondo e Tra le squadre di fondo, ormai eh, sta sprofondando scusate il, il gioco di parole cividale, che, che viene da una serie aperta di sconfitte. E l'unico successo eh, è stato contro Chiusi, che è anche qui diciamo, la, la, la squadra a cuscinetto di, di, di questo girone e adesso il rischio che, che si vada a finire ancora peggio c'è perché le prossime partite saranno contro tutti gli avversari certamente non alla portata eh, di Cividale eh, sì, si comincia da Forlì e eh, poi ci sarà Trieste poi il Fortiuto Bologna e nel mezzo ci sarà uno scontro diretto quasi da vita o morte contro una riviera banca basket Rimini che Invece sembra in, in ripresa. Quindi, Valerio, ti chiedo per concludere eh, un punto su, su Cividale e poi anche un piccolo accenno invece su Rimini.
1: Beh, Cividale eh, è una squadra che ha bisogno, secondo me. Come abbiamo detto anche poi è passibile di critica quello che noi diciamo, questo è chiarissimo, però l'impressione era che se volevi diciamo consolidare questa posizione che già l'anno scorso si era ben messa per te, dovevi partire da un paio di americani che che ti dessero delle certezze, Redivo questo lo è stato. È stata una scommessa perché è argentino, uno statunitense, quindi in un certo senso peschi in un bacino non di comfort normalmente e hai pescato bene. Poi hai fatto la scelta di andare solo con lui, hai aggiunto Vincent Cole e di fatti si è rivelato un errore perché il giocatore eh, secondo me non si è integrato nella squadra.
2: Ed è in odore di taglio anche. È in
1: odore di taglio e sembra che potrebbe, non so, è ufficiale? No, non è ufficiale, però ci sono delle voci marti eh, di aggiunte anche a Cividale. Eh. Sì,
2: sì, sì, è ufficiale da, da poco.
1: Oh, ecco, Doron Lamb. no? Quindi eh, diciamo, certo. ecco, Doron Lamb è un giocatore che, tanto per cominciare, ha anche bagnato i suoi piedi nel, nel dolce mare della NBA per un po', ex Milwaukee Milwaukee Bucks, ex Orlando Magic, giocatore di esperienza a 32 anni, portatore creatore primario, direi di sì, giocatore abituato a palcoscenici di A1 sempre, l'ha giocata in Polonia, l'ha giocata in Turchia, l'ha giocata in Grecia, l'ha giocata in Italia per due anni, gli ultimi due, conosce il nostro campionato, è un'aggiunta che io trovo importante Quindi importantissima soprattutto ecco, alla luce del fatto che il roster di Civitale comprende degli elementi che a me piacciono molto io penso anche a Miani che stimo da, da, da anni ormai eh, è un giocatore è, è, è un roster che può fare bene e che non sta bene in quella posizione che però ha fatto delle scelte sbagliate oggettivamente secondo me sul piano degli, degli stranieri soprattutto eh, si è fidata un po' troppo magari della, del, del pacchetto italiani, della maturità di quel pacchetto italiani quindi prendere Doro Lamb è assolutamente un mea culpa gustoso da, da, da vedere nei prossimi periodi eh, anche Orzinuovi piano piano sta cercando la sua dimensione Grand Basile è forte e tanto lo vediamo, però la vedo un po' più in difficoltà e invece Rimini eh, la vedo veramente eh, piano piano in risalita, eh, chiaramente la cura dell'agnello è una cura silenziosa non per un palcoscenico come Rimini a mio parere, però la lunga funziona noi di Rieti Davide, insomma per concludere lo sappiamo anche bene, al di là della polpromozione eh, le squadre e il coach dell'agnello sa farle girare insomma.
0: assolutamente e andiamo in, in chiusura rapidissima infatti la sfida tra Cento eh, e Rimini e poi magari Martino so che, che ci tenevi a parlare di, eh, di Cento magari nella prossima puntata gli dedicheremo uno, uno spazio apposta È vorrei riparlare
1: anche di Righetti eh, eh, esatto, eh, esatto, anche il sarà... campionato della Sebastiani merita
0: Esatto, infatti già vi dico al volo, le, le partite che io consiglio sono eh, lo scontro tra Stella 100 e Basket Rimini, ovviamente, <ride> e immagino le vostre siano eh, Fortiuto Bologna eh, a Putine. E, e anche dalla, nell'altro, nell'altro girone la sfida della... Mh, della Real Sebastiani-Rieti contro l'Aurania-Milano perché eh, sarà un, un bel crocevia tra, tra queste due squadre.
1: sarebbe stato bello vedere questa sfida con la squadra di Rieti al completo francamente sul piano infortuni sì. un po' sfortunata eh, però non so se vogliamo stilare già <ride> dei premi però secondo me Jess Johnson è l'MVP di tutto il campionato eh, ragazzi cioè, mh, fatico a trovare un giocatore tanto importante da solo per la sua squadra quanto lui.
0: Non so se vale come premio della critica, ma mio giocatore preferito in questa serie a due. Al di là, al di là no, del mettere i piedi, ci
1: diranno Photoshop i cattivi, però vabbè, <ride> <ride> i maligni penseranno che siamo di lieti, ma no, ragazzi. Vi invitiamo a guardarlo, chi conosce la 2 già l'anno scorso a Rimini si è innamorato di, di questo giocatore. Volevo farlo l'inciso perché Momenti la vince da solo a Cremona. Eh? Se vinceva a Cremona, Rieti, direi che oggi ne avremmo parlato.
2: Sì, salvatore della patria sarebbe diventato.
1: Ecco, su una gamba. Io partita.
2: giocato anche a Cantù, se non sbaglio.
1: Sì, sì, eh, ma insomma l'anno scorso a Rimini... Ha fatto vedere perché è un super super giocatore. Lo volevo sottolineare, Marti. Poi sarò di parte, ma veramente giocatore incredibile, ragazzi! Eh, le partite: le partite importanti, Davide le ha messe tutte lì. Quindi direi che. Anche Cantù. Ecco, anche Torino Cantù. Che però ne abbiamo parlato. No? In, in puntata, ti rimerà questo questo problema della seconda in Girone Verde però vi dico la verità dovrebbe essere Cantuse, Cioè Torino è andata veramente tanto tanto in alto vediamo se riesce addirittura ad andare tanto in alto da vedere Trapani uh, però insomma attenzione so.
2: io, io attenzione. vengo per Torino bravo Dobbiamo bravo bravo bravo. Alla fine.
1: bravo bravo, vediamo chi offre la cena a chi Davide eh? tu segna
2: Ma
0: io... signor
1: notaio, segni
0: io non vedrò l'ora di ascoltare e registrare il E di mangiare gratis. Quando, e caso. di mangiare quando, quando avremo la <ride> <quando avremo una ride> risposta a questo. Ragazzi, io vi, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla, alla prossima settimana
1: sempre stupendo ragazzi un, l'appuntamento settimanale con voi che sta diventando anche questo fondamentale nella mia vita, ci sentiamo la prossima settimana, speriamo che anche i nostri ascoltatori si siano divertiti tanti auguri perché le feste sono ancora aperte e godiamocene Marti.
2: Certo, grazie a tutti per ascoltarci e grazie a voi ragazzi che mi diverto sempre insieme a voi e tanti auguri ancora a voi buone feste